1: 来吧，诸位，又到了咱们的时间了。这里为您开发起航的是山东交通广播、a p r 二十六购物车联盟。星期二上,上午，我在这儿问候全省的驾驶员朋友，我是杨洋,洋啊。有人呢教了我一个判断春天是否到来的办法，说呀，当你看到街上同时出现穿羽绒服跟穿短袖的人同时出现的话，那这个就说明是春天到了。后来我想了一下，我说这个哥们儿一定是就那就生活在济南吧，就是啊这个地方啊，春如四季，尤其像今天这样风还挺大的。昨天呢我还穿短袖，今天不得不加一外套。出门五分钟你就已经可能是换了六个发型了，活脱脱能没死。终于能明白为什么我们一直在讲说大自然是最为鬼斧神工的美容师了，终于明白这道理了。今天直播一个小时，欢迎跟我们来探讨解答一下选车、买车的专业问题。当你不知道该买什么车了，不知道谁比谁更 OK、更适合自己了，欢迎跟我们来探讨。直播间两路号码已经开通了，号码分别是053182926060或82927070。你还可以给我们发微博、新浪微博，请关注我山东小广杨洋侃车，还可以发微信，关注微信公众账号山东交通广播或者是山东小广杨洋,洋看车团。发 QQ， 我们全部照单全收。观看今天节目的视频直播，请点击山东交通广播的微信公众号左下方有一个直播键，你就能看见，你你就能看见了。啊。尤其今天这个坐场宾，刚才我见到了他的时候，我说他头上一定是打了这个油光水滑的东西。来自济南银座汽车了，刚刚做完美容手术的田道贤、田梦光老师，你好，田老师，大家中午好啊！是是头发是刚做过的啊，头发刚做过、嗯，你看我这就没什么型，都被风这个全给吹乱了。我这两天我
2: ，我我感觉我家里啊，啊就是这个这个发蜡用的特别快啊、嗯。以前那时候一天抹一次就行了，嗯、现在一天抹五次是吧？你下回
1: 来你可以、嗯、你可以做一个这个齐刘海是吧？嗯、呃，我怕变成梅超风，这、嗯、风太大了。你知道我有同事他就剪那刘海，然后他他就跟理发师讲吧，说你给我剪一个漂亮点了。嗯。嗯你要是剪得不好看，我就不给钱。钱哎，后来人理发师说：“妹子啊，你要是不想给钱，你就直说好了<笑>啊。这个太难了，这个这两天反正风挺大的，春天那就这样啊。
2: 哎，又又到了万物复苏的季节哈、嗯啊。很多人其实很讨厌这个季节，因为、这个、我挺喜欢这个季节，很多人过敏嘛。”哦、啊，很多人过敏嘛，马上各种絮都有了。嗯嗯，其实这个季节还是挺好的哈，但是这个季节对于爱车来说，其实很多地方需要注意的地方哈。嗯、你比如说，马上柳絮会多
1: 了，杨絮、啊。你你,你串错门了，你应该到下午节目去。哎
2: ，我觉得你串错了。给大家提醒提醒吧，嗯、特别是要一定要经常换空气滤芯儿啊，因为我是有典型的例子，这个滤芯儿你要不换啊、嗯，
1: 确实对车能造成伤害，而且对人身体造成伤害啊、嗯。这个昨天我们节目听评，有一位听众他给我的节目，他是这样评论的。请杨洋,洋啊，多给这个来做客的嘉宾出几道送分题。这个，这一定是老朋友，嗯、我跟你讲，能说这话一定老朋友、啊。这个
2: 问题，我以后不要在送分的问题上纠结了，嗯、得送命啊！
1: 没用，我跟你讲、哎。我跟你讲，对于这样的留言，我很欣慰，他们很疼你，嗯，你知道吗？啊，特地，所以我特地今天给你准备了满清十大酷刑。呃，我拒绝回答，准备好了吗？嗯，准备好了吗 ？No，No，No。No, no, no, no. 你那你不回答哎？谈台车吧。你要是不回答，我就不往下走。今天我们有一个小时，我跟你讲，通过这个看视频直播，大家能发现了，就是有一个女的在那躺上去，在在那打呼噜，在那这个睡睡睡睡,睡,睡觉啊，躺一躺一上这个睡觉的时候，那个点击率都能破百万，说明大家现在的口味变了。如果有一档广播的汽车节目，我们什么都不说，我就在这光在这耗着等着，我推这个音乐，我也不控播啊，放音乐，对吧？您看。大家对这样的还蛮有兴趣呢。嗯
2: 嗯
1: 嗯、准备好啊！今天第一道送分题，明天油价又要变了，哦、请问是涨是降、哦？一步步来、哎，你看这个多简单。我感觉明天油价不会调整
3: ，哎、也
1: 不降。你之前看过新闻呐、啊？你研究过呀？没有，我觉得一般送分题都是这么回答。这个很不幸的是，田老师在第一道题目当中就送了命，你<笑>知明天现在根据有关部门的预测呢，说有可能会小幅的上涨。哦。本周三啊，国内成品油的这个零售限价调价的窗口将开启了、嗯。目前有多家咨询机构认为，说这一次将上调每吨百元以上，百元以上呢，可能折合成升的话，九二左右，也就是一毛左右。呃，我有个感触啊，嗯、这个命都没了的人还
2: 有感触一、啊？一般涨价的时候啊，嗯，都是论百涨，降价的时候都是几十块钱涨
1: ，这个幅度上，我觉得这个规律挺强。没有，没有，没有。呃，平心而论，平胸而论啊，<笑>这个降价的时候，人家也有每吨降150元的。
2: 哎呦，那太少了。也有
1: 啊，你忘了这个？你要折合折合的话，差不多也是每升降两毛的，两毛多啊嗯。嗯，有过这样的，只不过你可能觉得那个降幅没有达到你的心理期望值，嗯、不太敏感是吧？啊，呃，总体来看呢，国内油价从一月份到现在呈一个下降的态势啊。不过本轮计价周期内的原因咱们就不说了，嗯、呃，反正还是存在着。这个这个小幅上涨的这种可能性是比较大的。现在是每十个工作日就会有一个调整啊，调整日期是呃调调价发布的二十四点，当调价幅度低于每吨五十块钱的时候，那就不做调整。但是这一次的预测是百元以上嘛，百元以上嘛，嗯、对吧啊？所以大家就等着明天吧啊。呃，名以惊心说，杨洋居然是个胖子。<笑>你说您，我天天做节目，天天做节目，我都亲口告诉你了，哎哎哎我是个胖子。您现在你你这才反应过来啊？大家不能
2: 说实话啊、嗯！你杨老师这是壮，这是打篮球的必须具备的、嗯。你看看奥尼尔啥的，都是有很壮的身体。哎，他跟杨老师体型是差不多，嗯，一米五的个子嘛，呃、嗯，二百来斤。
1: 谢谢你，我被誉为是这个山东广电东南角篮球场的是 k O l l all new”。对对对对，行，彬彬有礼说，每次听你俩声音都觉得特好听，没想到颜值还那么高，这是说我的哈、啊哎。我就说我吧。不可能，这个这
2: 打发蜡，你看还吸了吸脸
1: 。<笑>真的，田老师今天来做节目，他是真的是这样的。我威子说：“杨哥，你俩表演个哑剧，我跟你讲，要是真表演哑剧的话，这个真能火啊！”<笑>平安师傅说：“杨杨洋，我昨天问一个问题啊，我就信任你杨洋啊，谢谢您，谢谢您。昨天你你这个问题，我下了节目之后我看到了，因为呃，昨天有有有那个很多朋友都在发那个女司机，嗯，然后夸夸夸，然后都在那儿这个刷屏，很多问题全部都被淹没掉了，我是看不到的啊。后来。” Sorry， 后来下了节目之后，他们教了呃教了我一办法啊，说你把这个这个关键字你可以省略掉嘛，你可以忽略掉嘛，你就能看出来问题了吗？嗯，果然颜值跟智商是成反比的<笑><笑>。呃，岳美丽，智商越高。<笑>哎，我们有个同事叫岳美丽，我跟你讲。平安时傅的问题是这样的，他呢想买一台纯电动车，什么牌子靠谱？代步用啊，家里的第二台车，两个座的就行便，偏两个座的，你那老头乐吧，<笑>两个座的电动车，雅
2: 迪真好嗯，嗯，我觉得跟我的差不多，我觉得你说的这个品牌就很不错啊，嗯，雅迪
1: ，那哎那个不
2: 行啊，哎、那个那个平时简单
1: 代步是可以，哎、我还真想拥有一台，哎、我跟你讲
2: ，其实很多人都有这个想法，比如说我家里有车了，嗯、现在上班的单位也不是很远啊，嗯、或者给家里老人开，嗯，买一台这样的。两座的这种，嗯，车，其实你知道吧？我，嗯，当你映入我耳当中、嗯，我突然想起来，两座车第一感觉是是啥车吗？是啥？呃，就是我们吉利出的知豆。知豆啊？哦，那个啊，对对对，我我就知道，啊，那个太小了，那个。呃，为什么我提到它呢、嗯？因为有一次我在路上开车，嗯，我的车排量不大，一点四 T 的，呃，秒了你了，嗯、秒我、啊、秒了好几次，啊啊所以说我心里印象特别深。后来我单独查才知道，是报仇来了。因为这个车其实纯电动里边，它售价还是不是很低，嗯，但是它能够有这个提速性，我觉得应该是不错的
1: 。这报仇雪恨来了，就是<笑>啊。这个我们这叫购汽车联盟。您说了那个呀，购汽车这个东西啊，我觉得你既然是电动车，你要买的嘛，还是要考虑一些实用性的。现在基本上还是一些五座这样的标准，使用使用度要更高一些对对。对，啊，也有便宜的，像是北汽的 EC 系列的，差不多四万四万九。五万出头，幺八零二那个二百，价格也有略高一点的。你不说六万左右的，有江淮的那个 I E V， 呃，价格这个再稍微再往上一点的，有那个吉利帝豪的那个 E V 系列，对吧？然后还有荣威的这个也有。现在各个品牌它都有自己的这个新能源汽车。你包括刚呃，今天本来跟还要跟各位来说说这个本周呃上市以及首发预售的这些新车，其中就有这么几个。你看腾势的五百，嗯。北汽新能源里有个 EX 3 6 0、嗯、这个车要略大一点，要略大。蒙迪欧有一个 Energy， 云度有一个派三，帝豪有个 EV 4 5 0宝马530有个 L L 一，对吧？你看这个，一共本周也就上来12345678913款车，嗯，有六七个，然后全都是新能源车，对，特、啊、别是5 3 0 L e 哈，很多人都在关注这款车。这个车之前我们就说了嘛，对，之前咱们就说了啊，所以说这个您还是要看一下您的这个预算的问题，对吧？你还要看预算啊。呃，豆豆说十五万落地选什么车好啊？家庭使用，你要十五万落地的话，建议选一些这个紧凑级吧，对吧？呃，紧凑级车
2: ，紧凑车型。其实你要看看大家要选用途哈。你比如说我是家庭第一部车啊，我哎、呃、平时谁开啊？用途都不多啊。嗯，这样子的话，或者有一个范围，这样比较好选。你要罗列市场十万的车太多了。嗯，每个品牌都有十万的车型，所以没法具体说。当然，你还得根据你用途来，嗯、我们给你具体的分析。没
1: 了啊、哦，对呀、啊，啊。毕命有礼给留言，我马上要生二胎，快点快点快点，注意安全，快快快快，快<笑>坐下，嗯，把沙发给推过来，把靠背给拿过来，这要了亲命了、就，这是，这得赶紧伺候好啊。那个田老师在这方面他是颇有经验，我跟你讲，田老师，你给讲一讲，这要注意些什么问题啊？呃，就一定媳妇说啥就是啥，哎、呃，媳妇想吃啥就买啥，人家就是媳妇。他的下一、嗯、他的下一句话是：家里老公有一台车，哦
2: ，那你想买啥就买啥。
1: 对吧？您看、嗯、颇有经验，是我呢，不推荐啊推荐没有用。我呢想买一辆车，不知道是宝马三系好还是极光好？求解啊！他喜欢啥买啥。这这俩车啊，关公战秦琼，<笑>关公战秦琼，价格不一样，然那个然后车风不一样，用途不一样，对,对对对，对吧？啊
2: ，其实一会儿晚上广告了哈，广告之后可以、啊，其实我可以具体说说这两款车、啊，其实还是有很大的区别的
1: 。行，记广告。嗯好了，诸位，我们继续回到节目当中啊。来，输家胜辉，刚才那个宝马三系，还是这个路虎，不是叫奇瑞捷豹路虎？印度塔塔揽胜极光，这后屁股就得写三行字你知道吗？啊，马上要生二胎了，嗯嗯，难怪好啊
2: 。您这话说的是有歧义的、嗯，有吗？我觉得两行写不开
1: ，三行吗？啊、哦，三行也写不开，嗯，得四行。那你干脆，那你做一个车贴在后边，你做一个拉花，你在后边拖着得了。啊。从那个后备箱的、嗯。左边开始一直排到右边。都是字，<笑>就冲您说了这个，他不会买这个了。我跟你讲，
2: 啊，开玩笑哈。嗯呃，但是我们不得不否认哈，现在极光的价格应该是下探到了历史的，我觉得应该是最低点了。嗯呃，现在已经
1: 买的越来越少了。对
2: ，虽然少，但是它的价格已经下探到低点了。对、嗯、呃，这两年大家对于路虎的认可多，为什么极光这个品牌价格低了反而认可的人少了呢？嗯，主要是因为大家可能对于产品的本身存在有异议审美疲劳了。对，第一审美疲劳，第二是人就是说。嗯路虎的一些小问题、小毛病，对，及售后服务的一些问题，嗯，这是面临的问题。对，其实我感觉女司机嘛，而且是二胎家庭，我感觉首先你得选一个后备箱大的车、嗯，为什么？因为你要经常放、嗯，对
1: 对对，经常放婴儿用婴儿车、婴儿奶粉、婴儿床、婴儿吊篮，对，你还得放一个帐篷，而且你还得放一个简易可折叠的那个水床，对吧？孩子没事出来游个泳什么的，你那个路虎放不了，放不了，三二零也放不了了三二零你好歹五百五百升那个后备箱，你还能撑一撑。跟你讲，你都放泳池了，那三二零放不开。我觉得你怎么得上上一个七系。买个宝骏、哎、七三零
2: 嘛？对<笑>，这
1: 个所以这两个里边能听出来啊
2: 、哎。兼具生活的话，其实我杨杨、嗯、老师虽然你没说出车型来，但是我比较赞同你的观点
1: 。我宝骏七三零嘛？哎，对，其实、啊、还是七三零比较合适。<笑><笑><笑>哎呀，哎呀，呃、这个生二妈妈，这位妈妈以后不会再听这档节目了。你知道哎呀，太遗憾了，我又损失了一个听众。看看吧，七三
2: 零啊，<笑>是七座的嘛？嗯、对吧？嗯、人也拉人也合适，嗯、后排放。放倒、啊、还能放游泳池、哎
1: ，人家价钱能买不少七三零的啊、嗯，能买好几台七三零。宝骏三六零、三六零那可快要上了啊，比七三零要更漂亮。就是我们还是说宝马的事吧？嗯、对对对，我觉得其实三系的实用性是可以的，唯一那就是噪音大了点儿。对对,对,对，而且三系也面临问题哈、啊嗯，三系马上
2: 又换代了。一九款，哎、呃，对，这是这是大的问题，可能你今年买了之后，明年就成老款了。嗯，但是现在好处是它呢，啥呢？它价格已经到了历史最低限了
1: 。三二零长轴入门的话，应该在二十五左右。哎，分分期在二十五左右，全款大概大概是二十六吧。对、嗯
2: 、所以说这个这个价位已经到了它产品的一个末期了对。对，呃，现在入手还是比较合适
1: 的。嗯嗯嗯，三系就是小宝宝将来你要你如果想开车想带着他的时候，你比如说小宝宝正在睡觉啊，正在那个安全座椅上，然后正眯着了，你知道吗？你一打火是吧？咔着醒了，你知道吗？<笑>妈妈，这是什么车？我们是坐上了一台拖拉机吗？哎，当你遇到这样的情况的话，你要淡定，因为这是正常的。哎，小宝宝从小然后就被培养出了这个耳朵这个耐抗噪，你知道吗？呃、哎，
2: 当耐噪音，嗯、当这个做的是学惯之后啊，你宝宝到五六岁的时候就会发现、嗯、哦，这是三系，哦
1: 、这是五系。对，宝宝从小就能凭声音判断。这是奥迪。哎，这就。哟，可以呀、啊，你从小就能判断这个车辆品牌，通过只通过声音啊。呃，谁与争锋说今天济南开这个印刷展会，洋洋去济南能看看你吗？展会开三天。什么玩意儿？哦，三月份有个印刷展会、哦，还每年都有，好像挺大的。哦，你去那儿应该应该看不见我，我除了脸长得像一张纸之外，别的应该不需要印印刷了啊。鲁青，呃，鲁不鲁辽克轩，他说你好，杨八万左右啊。我是买一台年份近点的狮跑呢，还是买辆年份长的凯美瑞呢？家用，帮忙拿主意。我觉得年份还是越近越好
2: ，一是年份越近越好哈、嗯。呃，当然你要看你买车的用途。呃，老款的凯美瑞有什么好处呢？哈，嗯，嗯、呃，我的个人观点就是这个车，日系品牌，特别是凯美瑞这款车，有个特点就是它真的毛病故障率特别的低。嗯，虽然是老老点儿的，但是我的观点跟杨老师这次是不一致的。嗯、我的观点从二手车角度看来看的话，我建议你选一个年限稍微老点儿的凯美瑞，因为为什么、嗯？因为相对来说稳定性比较强。第二，就是你、嗯嗯、只要你再转手再卖的时候，它的它、嗯、会你会发现，嗯，哇。这个车折损真的是
1: 不。如果是八万元，就算是折半的这个凯美瑞的话，那基本上能买到一一年左右，六年啊七年
2: 。你说的六七年左右的六七、
1: 嗯、年左右的凯美瑞啊，今年款、啊，其实技术稍微老一点，但是它不会有什么太大的毛病，对吧？对对，对。但
2: 是像试跑吧，嗯、这个车这两年它的口碑嗯不是非常好，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，而且款式也比
1: 较老。行，那明白了，那就考虑这个凯美瑞吧啊。嗯、夜行者说：“杨好啊、呃，田老师好，我真特别怀念以前两个小时啊，想想都过瘾。”现在总是感觉意犹未尽，节目时间太短了，强烈要求再加两个小时
2: 啊！没事虽然时间时不行，但是我们为大家服务是全天的嘛，啊、大家随时可以关注杨老师、嗯，杨老师会第一时间给大家进行回复。那么请问他们如何能关注我呢？我们有微信啊、微博啊，嗯、各种渠道都可以关注。你看中午饭，比如说微博搜、啊、搜索田老师就能出现我的微博。<笑>
1: <笑>诸位，我我跟你们讲中午饭呢。<笑>这个钱呐不白花，哎哎<笑>该捧你的时候真捧你，彬彬有礼。人家说了，就刚才人家那孕妇妈妈，人说我提一个问题，瞧你俩这情调的，以后就会是你们的铁粉了。又谢谢谢谢，或者这个价位你俩有什么推荐的车型吗？田老师刚才你看他刚才推荐了他们的 A A 四，<笑>呃奔驰的 C 啊。我觉得这个车并不适合你，为什么呢 ？C 的豪华度是完全没有问题，但是我不知道，只你只要有一条它就不适合了。如果你有了宝宝之后，你会考虑有一些特殊的情况需要把后排座椅比例放倒的时候，就这一条他办不到。对，这一点哈，嗯、呃，是
2: 阻碍你比我现在有典型的例子。嗯，你这一点严重阻碍了田老师要二胎。我跟你讲、啊，哎、呃，我二胎一岁多了，呃，<笑>但是现在就是出去啥呢？有玩儿经常性的，比如说，呃，学个课外活动，有拉点东西啥的，再放孩子的东西、小
1: 孩东西，发现后备箱你不能放倒，真是一个大的问题，是吗？一家爸爸说：“杨仔，你要用情感的方向来分析一下。对对对对对对要要要注意情感。你看，人家再次提醒了我，得注意情感，不能老是太过于理性，要有情感。嗯、我们
2: 刚才分析的就只是情感方面，没有理性的，
1: 嗯、理性的东西交给您，情感的方向、嗯、我由我来，行吗？啊？”那个明心，新明经新说推荐完了就但是补刀，我们是这个风格吗、啊？东英老鬼说就是我们希望明明白白的把这个好的坏的全告诉给您啊。来各位遇到了挑战买的问题，您可以通过两路电话可以来联络我们，另外我们还有视频直播，视频直播当中的留言我现在正在看，也可以给我们来发微信或者发微博，我全部都都在开通着。东英老鬼他说能给唠唠长城的 H 6的最新款吗？去看了是蓝标还是红标啊？去看了看比较喜欢，但是担心买回来大毛病大毛病没有小毛病不断，再就是 H 6的电子档怎么样？故障率高吗？问他这个变速箱的问题了啊？您觉得怎么样
2: ？呃，很多人诟病于双离合哈，都说一 t 双离合，也说着有顿挫啊，又、嗯就是各种问题啊。其实，如果大家懂工作原理的话，双离合的话，就发现其实双离合工作力非常的简单。嗯。解它出现这个问题，就是因为纯粹就是这种设计的问题、嗯。呃，所有的双离合，这这种小排量双离合的话，嗯、基本都会面临这种长期时间的低速行驶，可能会偶尔有脱档的情况，但这也是偶发情况，这也不是说经常的。嗯、呃，作为一个 D S G 的用户来说的话，这两年我的感受就是，嗯，只要你常开适应了就好了。嗯嗯嗯，但是我想说 ，H6 这款，但是你
1: 知道大众的这个，因为它发动机的设计原理跟其他有些品牌它，它它是不一样的，不一样对,对吧它，你比如说你那个，对你那个涡轮增压，大概是你如果是呃稍微早点讲，应该是不是在一千八左右？对，一千八百左右，一千八，一千七百五十转左右，对，它就可以开始介入。但是长城家的它是它得两千转以上啊，嗯，对吧？虽然你听起来这个数字要是差的好像不是太大，但是你作为一个一点五 T 的一个小排量车，你在市区来行进的话，动力啊。对，当你没有达到这个转速的时候，其实它就会，就是它那个介入点，哎嗯、对它比较弱，它那个介入点它就会来的会特别突兀，对对，对吧？这也就是为什么有人会觉得这个呃不平顺呐、啊，有这个拖拽啊，就是这个一个挺一个挺重要的原因，对吧 ？H 六这两年哈、啊、一直面临一个问题
2: 啥呢？就是动力性问题。这个问题不光它是自动挡，手挡的问题也面临着就,就是动力的问题，对,对是这样，哎、呃，所以说就是 H 六这款车它并不是小毛病的问题，它这个小毛病并不是很多，嗯，它最大问题是动力。嗯、你我建议您亲自去试试这款车。对，呃，只要是动力上能，你您觉得能接受，嗯、我建议你哈拉上两三个人再去试车对，对，不要一个人去试，可能试不出来。特别这个季节天热了，开开空调、嗯、能不能行？如果你觉得能行，没关系，没问题，那你去选它。但觉得如果很勉强能接受，嗯，呃、建议你看看一点八 t 左右的车型，在两点零 t 的、呃，它有两点零 t 的啊，它是 2.0T 的。您说是其他品牌 1.8T， 比如说
1: 像是博越啊、c 逸七五啊对对对。对，可能会更能满足这种真正体现出越野车的这种特性来。没错啊，呃，豆豆说，请点评一下逍客和 X 三五吧。我记得上次
2: 节目的时候，也有人问到了逍客跟三五嗯嗯、呃嗯。嗯。呃，基本上每次来都会有人对比这两款车。呃，其实能能明显能看出来哈，逍客的优势在哪？逍客优势在第一，产品的稳定性。对，保值率。嗯。呃，三五的优势在哪？第一，你在价格，价格。第二呢，你的空间。嗯。嗯所以说，就是这时候你有取舍，你更关注于哪一些方面，嗯，就很好选了。我过关注的是空间，嗯、但是这时候你一定选三五、嗯。但是我后排不经常坐人，我就我一人开，我要求产品稳定
1: 性好，嗯、那
2: 你逍客，我这两款车型中一定去选逍客。嗯
1: ，确实如此。我们有一位共呃供轨售后这位朋友，他说的对，他说杨洋全新的 H 6的 1.5GT 的这个缸内直喷 ，1400 转就已经开始介入了。对。这个确实如此，在1500转左右上，它已经开始工作了，这就是证明它要用这种方式去改变这个小排量涡轮增压器先天的这种不足对，对吧？但是实话实说，长城的这个车在这个调教上，你包括它的这个位系列的，它调教它这个还是有顿挫，一是顿挫，二呢是油耗，油耗也要略高一些。你别看1 5 T 的这个排量其实并并并不是很大，但油耗还是要略高一些。我觉得这个您可以去这个试一试，也可以算算账啊。呃，其实男孩说：“请教一下这个田老师一个问题，昨天去了宝骏四 S 店首保，换的是马石油 S N 5 W 杠四零合成机油。那么送分题来了，马来西亚的马石油润滑油跟中国中石化的长城润滑油还有中石油的昆仑润滑油，哪家润滑油的质量和性能更胜一筹嘞？润滑油哪家强？当然看蓝翔了。<笑>我还刚想这个问题，<笑>我还刚想这个啊，<笑>那这个问题没什么可聊的了，没什么聊的，我这问题轻轻松的避开了。呃”对，那个谁，那个那个那个田老师一句话把这个天儿给聊死了，你知道吗？<笑>呃，东营老鬼说他看的 H6 是 2.0T 的，我觉得 2.0T 是可以的。呃、哎， 24, 油耗略高一点， H6、动力除了油耗高之外没有没别的毛病。它的动力匹配比那 1.5T 确实要好很多哎。哎，这个没什么大的问题。销量虽然说是上个月是掉到第二了，第一被宝骏510给拿走了，但是我昨天也说了，好学生也也有打盹的时候，对吧？嗯、哎
2: 。哎哎跑步啊，你不能长期领先，长期领先别人会羡慕的。啊、你偶尔到第二、第三
1: 也没关系，并不代表你实力弱了，只是你休息休息。所以啊，休息休息。所以这就是为什么我一直落后，<笑>我故意的。我跟你讲啊，呃，时光淡化不了。说杨洋主持人，呃，杨洋专家好，请唠唠大众朗逸的新平台。朗逸马上呃，应该是四月，四月要出来。对，都是 M Q B， 连菠萝都是 M Q B A 0级平台了，其他全部都是 M Q B 了。这个平台的好处在于便宜啊。呃，量大了之后，对厂家而言、啊，它真它真的便宜。第一经济
2: 啊对，第二就是也是经济啊，省油啊，嗯，呃，轻量化，对，第三轻量化清，对啊，这些特点的，其实未来啊，大众的车全是这个平台了，嗯、以后再没有什么 PQ 三五三四这种平台之说了,了，全是 MQB 了，就是也说模块化组装，也说你以后见到大众车会越来越像，越来越像、
1: 嗯、MQB、MLB， 对吧？这些横置、纵置平台、嗯，对对对。好了，今年四月份大家就能够见到了，下个月了，北京车展，咱们准时再见了啊！我们稍事休息，进入半天广告。我是杨洋，这里是为您直播的 Aprilio 购车联盟，旁边是田道贤老师。我们待会儿回来之后，继续来看诸位的挑车、买车的问题
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活，从这里开始。
1: 来吧，诸位，我们继续回到节目当中，且行且珍惜啊！还剩下最后的这个半个小时了。各位到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。电话是0 5 3 1 8 2 9 2 6 0六零8 2 9 2 7 0 7 0啊！您还可以给我们来发微博、发微信，还可以观看视频直播。视频当视频直播当中所有留言，我全部都能看得见，也在节目当中也会都给您回复。关注微信公众账号“山东交通广播”，现在点击左下方的直播间就可以收看了。尤其刚才您还能看到我这个在直播间里戴着个破耳机啊、嗯，这个关键这个一放广告，我能这个抽出铁丝来，你说多么的不容易啊！现在工作环境怎么这么苛？课呀，做上宾呢是大家非常喜欢的田伯光、田道贤老师。有人现在都分不清您到底是叫哪个名字了。田老师好，呃，
2: 大家中午好哈
1: 。我非常感
2: 谢交往这个平台
1: ，嗯啊，让我认识了很多
2: 这么多喜欢我的人是吧？哈、嗯，认识了很多这么多不喜欢我的人，是真心的吗？杨老师就特别不喜欢我啊，每次来了之后吧，嗯、老挤兑我。你要说这个、嗯、中午老不管饭，这可是真是真心话呀！中午老不管饭、嗯哎，我这个意
1: 见挺大，谁管去？老说说我吃鸡腿，到现在鸡嗯还是鸡蛋呢。你就看我这条件就好了，我带着破耳机，刚才那个看视频的朋友那都很清楚的啊。对对对,对，还是、嗯、还是挺挺艰苦的啊。那是啊，来，我们来听听潍坊张先生他的这个汽车问题是什么啊？你好、嗯，你好，张先生。来，这个新小偷把张先生给给那个请进来。你好，张先生，哎，挂了吧。张先生可能饿了，<笑>中午头了。对，嗯、这个偷偷来检查一下电话啊。刚才我们呃，我们说到哪来着？说到了嗯。节目时间太短了，哼，你拉倒吧。那你你这个这个你啊，你还要从头再来啊？鲁迪科曼罗在那个我们的车友 Q 群里说：“新博越的油耗降下来了没？”他应该是看我前两天我发了一个朋友圈，因为2018款的这个新博越刚刚出来了，但是这个车我还没有开过。整体在大件上呢，这个车它做了轻量化的设计，但是整体在大件它不像博瑞那样，你比如说换换成了韩国潘霍太的那个6 AT， 它这个好像没换。嗯啊，博越你其实我觉得这个话应该分开来讲，博越的油耗。你这样一说的话，可能会让很多没有开过这个车的朋友会觉得，啊，这个车是不是得十五六升油？没有，博越正常是，在济南这种拥堵的城市，一点八 T 的车子，大概是十一升。你觉得这个高不高？其实十一升的油耗，哈，你要在，你要看它车身重量，可能十一点零四啊，零几升、呃就是。我当时开的也是这个成绩。其实
2: 你要在这种车身尺寸之下，这种排量之下，十、嗯、一升左右的油耗并不是很高。嗯，嗯呃，特别在济南这种拥堵路况。如果像这话挺实在的，如果您在一个城郊路况开，这个时候我感觉十个油左右应该是一点问题都没有
1: 。对啊，所以说你说它是高还是低，能接受还是不能接受，我觉得它都会有一个参照值嘛，它都会有一,相对,但是一相对的。
2: 一定不要拿这款车跟一点五 T 的去对比，一点五 T 的车型的话，嗯，一定是,是省油的，它来省油的，因为但是它有
1: 它它也有个前提啊、嗯，你别超过它那个负荷呀，对对吧？一点五 T 的你拉上五个人，那你试试，嗯，噪音还大，不见得省油。对。对吧啊？这个车是在25号， 25号，它那个主题叫做“为智能出行而生”， 2 0 1 8款的这个吉利博越智能品鉴，当时是在这个济南，呃，来这个做了，他做了一个山东区域的这么一个发布上市，他在这个济南，呃，博越这个车应该说到现在为止上市有两年的时间，现在累计销量应该是在45万左右，嗯它不算是销量最拔尖的，但是在所有的 SUV 销量榜单中，它应该是前五位的。嗯，它应该是前五位啊，它它一定不是最拔尖的那一个，但这个销量我觉得那那也可以啊，两年卖四十五台车，四十五万台车，四十五台车那这可要了命了。呃，一八款它有一些呃外观有一些简单的变化，它那个理念叫风动造型，嗯，就是原来那个两边那个雾灯那个进气口，中国元素玉如意是吧？嗯。现在人家不用玉玉如意了，嗯，就是说源自战斗机的那种设计灵感，叫风动套件反正你那个前脸，你一看呢，呃，你你包括它那个尾灯，用了那个双 C 型的熏黑熏黑的那种，嗯，后保险杠、雾灯槽的那些位置全给你改了，高亮的双排气筒的这种设计，就让你营造一种很年轻、很动感。很犀利的这种味道，包括内饰的颜色，现在是有那个七种是可以选择的。我觉得都是给大家一些更年轻一些新的这种体验。然后呢，它加了一套最新的车机系统，叫做吉，它不叫吉利嘛？嗯，它叫极客，客人的客，极客生态系统，它是一个智能互联。呃，大概是上周的时候是吧？有朋友在节目当中问到那个吉利的这个人机交互系统是怎么样的？嗯，我后来我想了想。曾经那代车没有给我留下特别深刻的印象，因为我不太关注这些东西。呃，给我印象最深刻的就是当我要听什么音乐的时候，然后它就会自己去打开酷我，然后去给我去下载。在第一代车上，应该说它能直接安装的软件还并不多。但是在这一代二零从二零一八款的这个博越开始，它联合了什么阿里、高德、科大讯飞、喜马拉雅、腾讯车联、京东什么，就是你有很多的 APP 你都可以自己下载了。我觉得这个还是蛮方便的。这应该要比一般的这种互联系统要好哈。你比如说很多
2: 互联系统只是支持一到两个软件。嗯、对。哎、呃，原厂设定。对，原厂设定的
1: 很多软件，你要真要支持这么多配置的话，确实是很方便、嗯。对，然后呢，轮胎我我印象很深刻，给你用是马牌轮胎，嗯，十万出头的给你用马牌，这个也是非常讲究运动的。它那个这一这一款博越，它有个功能啊，叫自动开窗。嗯。我觉得这个挺好的，挺有意思。呃，原来不是经常就是夏天到来有有有把那小朋友不是这个很不小心就是锁在车里边了吗？它这个功能啊，就是一旦检测到你的舱内温度达到一个什么样的情况的时候，然后它那个车窗就会自动落下一格儿来，四个车窗它会落下一块儿来，就是让你保持一个通风的这种，这个它是自动的啊。另外，吉利家里也有那种那个什么呃 AQS 这种这个空气质量监测啊，我觉得这些这些都没问题。还还有一个第一次，它用的是魔雷音响。嗯，德国魔雷音响，嗯，这个在吉利上这也是第一回啊，所以说这是二零一八款的一些新变化，大核心大件没有什么这个全新的内容啊，我觉得主要是对于一些呃配置啊、外观方面做些做了一些升级。智者天空说今天看到了一辆新款的博越，比老款好看。我觉得老款呢显得比较务实、比较朴素一些吧，新款显得特别的运动，各位可以去看一看啊。呃，张先生还在线吗？ OK， 那那,那咱们就那咱们就不管了啊。时雨之风说，最近三天临沂呢将有一大波洋洋的粉丝会出现在济南，为什么？哦，参展会的，参加那个啊，就是印刷什么展会嘛。哦，原来是这样。那祝你们兴隆啊！祝你们无论干什么的兴隆，祝你们生意兴隆啊！发财。果儿说：“你好，杨洋，昨天呢最后一个打电话，没说太多，我也没太说清楚啊。我有我有印象，我想问一下哪辆车适合我？如果您有适合的，也可以推荐给我。平时拉点小货什么的，一年大概三万公里，希望的是稳定可靠，省心就好。看的分别有大众的蔚领 1.5 升自吸，别克的悦朗 1.0T 的手动低配。”呃，努努力呢也可以买自动的魏领1 4 T， 悦朗1 3 T 也行，不过就大家就得贷款了。我还在犹豫，有人说魏领平台太老了，悦朗三缸不稳定，可靠性差，是真的吗？魏领配置低点，同型号大概比悦朗会贵一万左右。我试了，感觉都还行。另外呢，网上也关注了新上市的起亚 KX， 还有帝豪的 GS， 这俩车就小点了吧，对吧？不知道帝豪 GS 1.8 值得推荐呢，还是1 3 T 的？本人倾向于魏领和起亚的 KX， 魏领价格最高。喜欢起亚是因为最便宜，起亚 KX 这个它它只是一个两厢车，这个没什么值得购买新的。你你因为你前面看的悦朗也好，还有那个魏领也好，我不知道你是不是因为他说平时要拉点小货嘛，嗯，对吧？它便宜归便宜，那那它是个两厢车呀。你要是再买个其他的两厢车，可能更便宜，对吧？您会怎么来看这个问题呢？呃，
2: 你要看它拉货的次数多不多哈，而且你要看用你是拉什么货物，嗯，如果你是。想拉一些比较长的东西啊，哦，他应该我看从他车型选择上来看的话，应该他是，呃，选的车应该是他它这款一款 MPV 或者大或者大两厢的，对，一个大两厢的,的这种车，对、啊，其实这魏领啊这款车，当然他提到平台的问题啊，嗯，呃，他确实他跟朗逸、宝来啊其实是很相像的，只。嗯这种平台，它是有国产的一些车型之后延伸出来的这么一个产品。本田从产品质量上来说的话，它嗯还是还是可以，因为它毕竟属于市场当中的小众车型，嗯，呃、销量呢说不上非常的好，但是有明显的优点就是它的这空间大啊，嗯，空间大，呃，储物能力强，呃，其实魏岭当时提到了之后，我还想到一款车就是本田的杰德、嗯，呃，这款、个、车的价位应该说、嗯。跟魏领的价位是基本相近，可能会贵个一万左右、嗯。但是相比来说，产品的稳定性来说的话，就要比魏领要更强，而且它有六座的可以去选择。嗯，嗯你或者是如果不想六座，你可以呃五座啊，五座后排放倒之后、嗯这个、空间也非常大，拉东西也比较合适。嗯，当然像三缸的机器，像悦朗这款车的话，嗯，怎么说呢哈？对于三缸机器的话。呃，很多人说还是要观望观望，或者就是抖动一些。两害相权取其轻啊,啊，你宁肯要个老平台，也不能要三缸。哎，对，其实我这是我的观点、嗯。其实可能未来几年大家肯定会接受，但是现在这个时候大家接受三缸的时
1: 候，确实还有一点难度、嗯。这是我的观点。魏领的平台确实老，老因为它因为它就是 PQ 三四宝来的平台嘛。对对,对。但是不是说不能用啊？
2: 对
1: ，不是说不能用啊，对吧？平台老，但是平台呢，其实它确实从一定程度上能反映出这个技术。对。对吧？你比如说 P Q 三四平台的这个典型代表就是纵臂扭力梁的这个半独立后悬架 ，P Q 三五平台那个典、哎、一个典型特征，那就是多连杆的独立后悬架，那个后悬架四连杆、五连呃五连杆。但是整体上来讲，对于老百姓用车来说的话，除非你是一个能感觉到或者非常追求技术、非常追求品质的，不然的话，其实，在用起来，呃，也都能用，对吧？我的建议是在这里边，你是可以买魏领的，你你可以买魏领、啊、对，如果你的预算
2: 啊就得十万多一点或者十万出头，嗯、你觉得像捷德这款车你够有点困难的话嗯，嗯，魏领这款车能够满足正常需求，而且这款车，相比来说大众车的这两年做的有很大一个特点哈，一点五的车、嗯、动力性不是很
1: 弱，和一点六的一样
2: 对、嗯。对，呃，第一动力性不是很弱，第二呢很经济，修车很便宜
1: ，这是它的优点。对啊，你看了魏领，其实你也可以去看那个上汽大众的朗行，朗行现在优惠幅度很大、啊，对他俩是兄弟俩车。对，吴明说，二零一六款的博越和二零一八款哪个更好？说实话，二零一八款的要更好一些。嗯，核心大核心大件都一样的，但是刚才我说了，无论从配置还是从颜值各方面，对吧？呃，老款优惠一万一，到车展还会掉嘛？一八款呢会有优惠嘛？一八款现在上市的时候只是有一些这个服务方面的有有有一些套包。啊，你比如说你是分期的，你是售后服务的，它有这样一些这个套包啊，呃，你可以等等，因为预感这个车不会很难卖的。风雨萧说，吉普的大指挥官值得期待吗？大指挥官应该是咱们讲大指挥官啊，因为上一代的四四点七升的那个指挥那个 Commander 应该是停留在08款了嘛，停留在08款之后就没再更新过了。今年二季度大概会出一个新的大指挥官，换发动机了，两两点零 T 的。还是配那套九 AT， 原来你看你，哇塞，四点七升哎，那个多过瘾啊！现在换成两两点零 T， 反正大指挥官吧，嗯
3: ，
2: 值得期待吗嗯？嗯，我觉得还是作为小众车型吧，那还是作为小众车型去选择。嗯，其实指挥官这个车、嗯、在。到现在吧，也不能算是畅销的车型。嗯，原来有亮点大排量，现在的亮点，嗯，可能更多的是产品、嗯、产品本身我
1: 上节目之前有朋友发 QQ 私信我，也是问这个车，但是他问的可能是这个老款的。我说这个车你要玩醒。买回来极好改装，啊，你要是玩、啊、玩那是可以的、嗯、啊。好，来进广告。好了，各位，我们继续回到节目当中来啊。今天最后一段时间过了飞快，我们来听听热线上的吴先生啊，他的买车提问是什么？你好，哎，你好，你好，吴先生，请讲。
3: 哎哎，我这边是买车，先就是看了就是几款，就是呃普通那种就是国产自主品牌那个 SUV，、嗯、就是那个荣威的 RX 五，还有那个、嗯、那个博越。嗯，看这两款，觉得比较一下，然后哪一款值得入手？嗯
1: ，你比较在乎的是什么呢
3: ？比较在乎的就是呃那个空间。嗯。然后其余的倒无所谓，空间就是家庭用车嘛，就是动力动力还行。看到这两款车动力都挺不错的
1: 。嗯，空间这两个车其实相差并并不是很大，它最大的差距就是在于这个动力，动力跟这个配置。呃，啊、你你打算要花多少钱？你一说价格我们就很明白了
3: 。我预算就是在十五万之内。嗯、哦，十五万，那你这个预算
1: 就已经很充沛了。十五万的话，博越你能拿次顶配。然后荣威那个的话，它那个十四万八一个，后来又它又应该是又增了个十五万八一个，都是那个带大派的、带云 S 系统的那个
3: 。啊，这个这个我这个我知道，就是现在就是荣威就是这个预算，就是买哪一款比较合适
1: 、啊？荣威，说实话，你这样买的话啊，我之前我我那节目里说过，真的，你要是低于指导价十四万八的那一那一款的话，配置确实都不高，都不高
3: 。啊，嗯。就是十四万八那一个是吧
1: ？你最起码你得买这个。你要买二 X 五的话
3: ，哦，十四万八就是二十 T 的那个一点五 T 的那个是吧
1: ？一点一点五 T 那个，它叫互联互联智享还是叫互联什么？就是从这个车上才开始配那个大屏幕了，因为你买这个车本身就是冲着它的这个系统跟它这个功能去的嘛
3: 。哦，是那个互联网智慧版。我看到那个是
1: ，应该不叫，是叫智慧吗？反正就是什么互联智享，还是还是还是什么东西？价格我记得比较清楚。现在现在还考虑一款
3: 车，就是这个缤智，嗯，这个车这个车值不值得入手？我觉得
1: 您先这个啊，咱咱们先把前两个车咱们先那个说清楚啊。花到了四五万、啊，田老师，你觉得是买博越更合适，还是买荣威 RX 五更合适呢？呃、嗯
2: ，其实这两个车哈，我刚才一直在听他的需求哈，嗯，他提到了之后，他有动力性要求。其实刚才你说的动力，我不知道你有没有试过 RX 五。
3: X5 我没有试驾，但是我试驾了博
2: 越。对，呃，博越感觉怎么样？博越你感觉怎么样
3: ？博越我试的是顶配的那个，呃 ，2.0T 的那个、嗯，那个动力我感觉挺好。然后呃，试驾过程中，嗯、呃，稍微一加速吧，有很强的那种推背感。嗯。哎、呃，觉得那个动力还可以。嗯。就考虑它的这两款车的空间，它是不一样。嗯。嗯
1: 。空空间其实相差真不是很大
3: ，对吧？啊。确实，从外观上看着空间有一定的差距，但是继续吧、嗯，那个空间觉得还可以。对
1: ，内部空间相差不大。呃、这辆车最主要的就是在动力，动力方面，博越确实要好很多
3: 。啊，我试的是那个博越那个最新款的，它就是二零一八款那个最新款的那个顶配的嘛、嗯，然后那个加了很多配置，嗯，然后那个中控好像也换了，不是
1: ？中控换了吗
3: ？啊，那个是他说的、那个、中控我也不知道换没换。他说的,他说的是，好像是增配
1: 的，是配的不少东西、这个，
2: 嗯，他是增配，对。嗯呃，其实就是，既然你我的个人观点哈，就是很多人买到的时候，我也大家去讲，就是既然选择了越野车型当中，我感觉选越野车很大一个特点就是，我们应该崇尚于越野车是本身的定位。既然越野车的当中，我就感觉动力性应该是我们最主要去选择的。呃，如果您对于油耗上您不是很在意的哈，就从长远来看，未来几年来看的话，选一款动力好的车还是。比选那个小排量车型是要、啊、更更更舒服开车要，哎，如果对于油耗啊，比如说您不在意多靠个一个油半个油的话，我感觉博越的话，这两款车当中，它可能会更有优势一点。因为毕竟不第一博越新款啊，第二是啊，而且博越这款车，呃，在于就是他说的空间、啊、指的是应该是指的是后备箱容积的空间。对，哎，后备箱容积的空间应该我感觉博越，虽然我没坐过这个车啊，但是从数据上来看，应该但是都差不了很多。所以这动在差不多情况之下，我我选一个动力好的车，应该会
1: 会会更好吧？动力好，配置高。对呀、啊，宁肯多花，宁肯百公里多跑一多花一升油的钱，那也得买这个呀
3: 。他这个他这个博越，他这个油耗都达到了十二个左右了，百公里
1: 。您这十二升油
2: 是哪来的？是呃是二点零 T？ 您当时试的时候，他那个两点零 T 瞬间油耗吗？两点
1: 零 T 十二升油也
3: 可以啊。不是不是两点零 T 十二个，有是好像是一点五 T 的，博越哪有一点五 T 的？一一点一点八一
1: 点八 T， 一点八 T 的呀，我开过的，我开车习惯，我说实话并不好。济南市区堵车很厉害，大概是十一点零四左右，十一点四左右。我是
3: 我是我是去 4S 店买车，那个就是销售销、嗯、售顾问给我说的，他说他说他向他买车的那些客户综合反应，差不多就在十二个左右，嗯、就是在市区里开。
1: 那可能是新车。那可能是这个新车的事儿啊、嗯，因为我拿
2: 到的试驾车通常一也都是看、那个、
3: 就是我就是这个就是合适就是次顶配是吧
2: ？呃，其实博越我也不建议你像次顶配
1: ，你买个一点八 T 的，我觉得就
2: 、OK、啊，对，买个一点八 T 的，买个在十三四万这么一个价位的，应该是比较合适的。因为你上了之后，哦、你要上了十五万以上之后，你再买这
3: 个车，其实你选的余地会更大
0: 了，就会
2: 、嗯。啊
3: ，我现在就是心里所想吧，还是偏向于 RX 5那个。嗯那个大一
2: 点
1: 嗯，也也可以啊，这个车没问题嘛。啊、就是你只要能觉得一点五 T 的动力能那个满足的话，那我觉得这个就就没有问题啊。对对对,对，我们刚才一
3: 点五 T 动力，这个、这个这个、这个动力我倒可以满足，但是我之前在网上看过，就是那个 RX 五它有许多那个缺陷，比如那个底盘比较薄是吧？这个这个都知道。嗯。然后还有它那个悬架不是有点硬吗？嗯。嗯，还有就是它就是。呃，莫名其妙有那个挂挡的时候有那个就是噪音，哈拉哈拉的有异响，
1: 它是那个七档双离合的事儿。至于、啊、至于你说这个悬架硬，这些都不是毛病
3: 。啊，这些这些都可以接受是吧？
1: 对对，这是设计的问题。啊，行
3: ，我我现在就是考虑这两款车，然、嗯、别的也没怎么考虑。这两款,所以,这两款所以啊，你看算好的了
1: 吧？所以啊，你看荣威二二 X 五，那你会担心它七档的那个干式双离合的问这个问题吗？对吧？对、
3: 嗯。目前还是在考虑，现在就是马上又要去四 S 店去试驾嘛，毕竟之前没试驾过 RX 五。
1: 可以，你可以去试驾一下它这个气囊感受感受双的。其实我们能听出来，我们该跟您说的你也已经说了，你自己心里其实也明白一些个事儿，但是你就是觉得你你挺喜欢 R RX 五的那个空间，对吧
3: ？
1: 对，就是多少还是有一点想想抱着一点侥幸心理的，其实还是。对
3: 。是是是，嗯，其实这两款车一直犹豫不决。这不青岛这边马上就要车展了嘛，嗯，到五一那五一那时候国际车展，嗯，到时候就是现在先提前出来打算看一下，到车展的时候然后可以准备订一台
1: 。您可,可以看看，但是我要我要我要告诉你一个我个人的，就是没不带任何情感色彩，我基于理性角度出发了这么一个选择。如果是我的话，我会去买一点八 T 的博越
3: 。好、哦，行，我。嗯可以考虑一下你的你的建议
1: 。好，那您琢磨。好嘞，哎、好嘞，再见、啊。好嘞，好嘞，再见。好嘞，好嘞，拜拜。因为你一样的钱，我一定我是要买最划算的，道理很简单的，这个不需要有任何情感色彩，我一定我是要买最划算的呀。嗯，对吧？你这个东西它这个差不少，这个就好就那个什么这个好比说我们还是拿买手机这个例子来那个举吧，三十二 G， 啊不是，两个品牌。A 品牌跟这个 B 品牌 ，A 品牌大家都这个非常喜欢的这个一样的钱，我为什么我就不买这个呀？性能要也要那个更好一些，对吧？当然你如果说 B 品牌差了好几千块钱，差了好几千块，钱，它的什么那个那个芯片什么要那个更好，那这个是那这个也是可以考虑，嗯对对吧？呃，其实这些车都不叫越野车，那个我上周那个荣威的 RX 8呀。就回来之后一直没跟没时间跟大家去讲啊，大约呃二十二号的时候，然后因为荣威 R R X 八这一次它叫全领域大七座豪华 SUV， 因为之前我发了之后有朋友问说这个车跟原来的时候那个 W 5有什么那个区别有什么关系吗？我说真的你找不出他们有什么关系，他们唯一有在在结构上有一个共同点就是都是非承载车身 ，R X 八呢尺寸比较大，关键呢它这个售价还那个不高，顶配车型您猜一下是多少钱？顶配车型二十二万左右。那是次顶配，他就是当天他只公布了两款高配车型，嗯，就卖的最贵的那款是二十万八，嗯，四驱三零 T， 嗯，然后呢次顶配是二十二万三千八。我说句实话，他当时这个两个最高配车型出来之后，我没有觉得贵。呃，三零 T 应该是用的是两点零 T， 两点零 T 的机器，蓝那个蓝星两点零 T 加那个第三代的爱信六 AT 嘛，因为这套是很稳定的，这套是非常稳定，车身尺寸足够大。完了之后呢，中央跟后桥两把差速锁，嗯。这个，并且还有这个全地形模式。你看它那个全地形模式，它叫做 All Drive 智能全领域的这么一个这个这个驾驶系统。另外还有一个叫做 Super Pilot 的一个智能主动驾驶辅助系统，包括荣威一直造这个人机交互这种智能互联。我觉得这个这个没什么可说的。它荣荣威它造这方面它是有有它这个这个自己的擅长。当时啊，我们在晚晚上，你知道， 2022年那个冬奥会啊，不，它不就要在那个张家口那个太舞小镇。您知道吧？就要在那儿办。然后呢，他现在那儿正在搞那个基础建这个基础建设。嗯，我们提前去看看，他那个坡呀，他有那么几条雪道，观测的这个坡度大概是二十八度左右。但是呢，其实，在那个你再往上的话，他还要再抖一点。其实那个大概是三十几度的那个要更抖一些。我们坐那个缆车，然后先上去的时候觉得都那个很抖。但是荣威的 R X 8这款车真的，我觉得，呃，之前 B M W 在那儿搞那个试驾的时候。他就没敢上登这个登顶，他上不去，他真上不去。嗯、然后他就在那个下边，然后这个给溜了一圈。R X 八真的就是一口气，就是到了顶，关键还还又下来，能上去不算本事，这个还能下来的。哎，我觉得这个后头有时间跟大家真需要这个展开来聊一聊啊。嗯、当时晚上反正看的我们挺热泪盈眶的。我主要觉得民族品牌现在能造越,越好，能造成这样，我觉得真的是是挺激动人心的啊。时间关系，我们就先说到这儿了。咱们明天上午的十一点准时再见。谢谢田老师。好，明天见。明天见。